0: אנחנו נמצאים בעיצומה של נבואת הושע. אני רוצה להזכיר בקצרה מה עשינו בשיעור שעבר, מה למדנו ומה נדבר היום. בשיעור שעבר סיימנו את חטיבת הנבואות הראשונה בספר הושע, דיברנו על המבנה שלה, דיברנו על התפיסה של הגלות, אבל בעיקר מה שעשינו זה לנסות לבחון את הנבואה הזאת, את הקובץ הזה, את החטיבה הזאת, לאור נבואות אחרות של ספר הושע בספר הושע, ובעיקר לאור המציאות שבה פועל הושע. וראינו שהושע מדבר בתקופה שבה הוא רואה התפוררות בכל התחומים, במישור המוסרי, במישור המשפחתי, במישור הצבאי, הפוליטי, במישור הדתי, בכל התחומים הללו הוא רואה התפוררות, וכאמור ההתפוררות הזאת לאט לאט מתקדמת, או מהר מהר לקראת התפרקות מוחלטת של ממלכת ישראל. וכשהושע מנבא את הנבואה שלו, אמרנו, הוא שם במרכז את המושג הזה של הנאמנות, של הזוגיות, של ההיענות ההדדית מצד אחד, וכמובן החטא העיקרי זה הזנות, בגידה, חוסר נאמנות, וראינו שהושע בעצם אומר, דרך העיקרון הזה אפשר אולי גם קודם כל להסביר את ההבדל היסודי בין האמונה הישראלית לבין התפיסה הפגאנית, שמעמידה במרכזה את ריבוי האלים, את היחס התועלתני, הוא בעצם אומר להם, הושע, אתם כשאימצתם את התרבות הזאת, את העבודת האלילים, זה לא רק שעברתם לאלילים אחרים, ואתם החלפתם את ה-DNA, נקרא לזה, המוסרי, הדתי, הרוחני שלכם, ב-DNA אחר, בתפיסה ערכית אחרת, וזה מה שמביא לכל ההתפרקות, כמו שאתם רואים עכשיו במשפחה, בנותיכם כי תנאפנה, הקלותיכם, גם הבוגדנות הפוליטית, זה שכאן מלכים נרצחים אחד אחרי השני, שיש כאן חוסר יציבות מוחלט, כי הבוגדנות, כי החשיבה התועלתנית, חוסר הנאמנות והבוגדנות, זה עכשיו הערך המוביל שלכם, והשורש של זה זה בתפיסה הדתית. ומכאן היא הגיעה בסוף הפירוק המוחלט, כך אומר הושע. ולכן, אני חוזר למה שאמרנו קודם, זאת החטיבה הפותחת וזה העיקרון שמעמידה ביסודה, זה לא רק עיקרון דתי, זה עיקרון דתי מוסרי שכאמור מקרין על כל תחומי החיים בממלכת ישראל, כך אומר הושע. בזה סיימנו את השיעור שעבר, והיום אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, ולנסות לראות את השורשים הרחבים יותר והעמוקים יותר של נבואת הושע ושל ה... עקרונות הללו של הושע, וגם נלך אחורה אל ספר בראשית, כפי שעוד מעט נראה, וגם נלך קדימה להמשך ספר הושע ונראה עוד היבטים של העיקרון הזה. אז בואו נתחיל קודם בספר בראשית. רבים מה... מהנביאים, כשהם מנבאים את חזונות תחרית הימים שלהם, חזונות תחרית הימים קשורים ו... במידה מסוימת חוזרים אולי לתיאורי הראשית, תיאורי גן עדן, תיאורי הבריאה הראשונות. נראה את זה בשיעורים הבאים על ישעיהו, אבל אני חושב שהראשון שעושה זה בצורה מפורטת זה הושע, ואת חזון אחרית הימים של הושע או העתיד של הושע, אני רוצה לבחון לאור סיפור גן עדן. בוא נחזור רגע לסיפור גן עדן, כן, ההתחלה של הכל. כמובן נבחון את סיפור גן עדן מכל מיני זוויות, אבל אני רוצה לבחון אותה מהזווית הזאת של הושע, של מושג הנאמנות והבגידה. תמונת הפתיחה אפשר לומר, או נקודת הפתיחה של סיפור גן עדן, זה יחסים הדדיים, הרמוניים, בין היושבים השונים בגן. כן, מי נמצאים בגן? אדם, חווה, בעלי חיים. אם זה... לישויות חיות, כן, אבל אדמה, אתה יודע מה אדמה, אדמה, אני לא מדבר על האדמה. מי עוד? ברוך הוא, איך אנחנו יודעים? מתהלך בגן, לרוח אב נמצא בגן. הראשון, הוא תיאור הרמוני, נכון? האדם, מה הוא עושה, מה תפקידו? <מפקד> מופקד, נכון? מה התפקיד שלו שם בגן? בואו נחזור רגע ל... <מפקד> מה? לעובדה ולשומרה, נכון? ואז שם את האדם אשר יצא. ולאדם הזה הוא... לבדו, וזה לא טוב להיות לבדו, ולכן יש לו כנגדו. לא רק שיש עזר כנגדו, גם שר לשיר, הוא אומר לזאת יקרא אישה, כי אם איש לא ככה זאת, כלומר, <רא�> איש ואישה, יש בנינו הדדיות, יש בנינו הרמוניה, יש בנינו הוא, הוא נותן לו את האורות, והוא נאמן <tlem> ל- להורות שלו, כלומר, איפה מתחיל הסיפור להתערער? בחטא. עכשיו, איך זה, איך לפרש את חטא אדם הראשון? כמובן אין ספור פירושים, אבל אני רוצה לפרש את זה שוב מנקודת המבט הזאת של הושע, ולהציע את הפירוש הבא. אם נקודת המוצא נקודת מוצא הרמונית, הדדית, של אמון, מהו החטא העיקרי? מהו חטא אדם הראשון? לא רגע לפסוקים. הנחש. ויאמר הנחש של האישה, פרק ג' פסוק ד', לא בוט תמותון. מה אומרת האישה? לא תאכלו, אלוהים אמר לא לאכול, למה? פן תמותון, כלומר, מה בעצם הוא בעצם עושה, אלוהים הוא דואג לנו. מה אומר לנחש? לא מוטים אותו. וזה העיקרון, ש... כאומר, ההרס שמטיל הנחש, שאומר, אלוהים לא דואג לכם. למי הוא דואג? לעצמו. כי יודע אלוהים, כי ביום הכלכם אלוהו ונפקחו אליכם, הייתם כאלוהים יודעי טוב וברע. במילים אחרות למי הוא דואג? לעצמו, לא לכם, אל תאמינו לו. לא. ולכן תאכלו, למה תאכלו? כדי שתהיו כמוהו. כלומר, הכל כאן זה יחסי כוח ושליטה, אז אם אתם רוצים כוח, כמו שהוא רוצה כוח, אז קדימה, תאכלו, כדי שתהיו כמוהו. הייתם כולים יודעי טוב וברע. אני מנסה את מקומו של האלוהים בגן, אם תרצו אדון הגן. זה המעשה של... אדם הראשון, זה המשמעות העמוקה של החטא, לפי הפירוש הזה, לא רק האכילה, לא רק מעבר על האיסור, אמר לא ואתה עושה כן, לא. פרי עץ זה בעצם ביטוי לשאלה מי האדון בגן. אתה עושה הכל בגן, נכון? אתה אחראי לכל מה שקורה בגן, אבל יש פרי אחד שאמרתי לך לא לגעת בו, אל תיגע בו. למה? כי אני אמרתי, אני האדון. רק אם אוכל מפרי עץ מנת הבטן, אומר, אני אעשה מה שאני רוצה, אני האדון. אתה מפר את האמון. ומה התוצאה? אם נדלג תשוב בזלזות, לא נקרא את כל הסיפור כמובן, מה התוצאה של הסיפור הזה? מה ההשלכות שלו? זה לא. ויאמר אלוהים אל האישה, מה זאת עושית? ויאמר אלוהים אל הנחש, כי הסיטה הזאת ארור אתה מכל הבהמה, אז קודם כל קללה. ואיבה אשיב בינך ובין האישה ובין זרעך ובין תרעור לשובך ראש, ואתה תשופנו עקב. שימו לב, קודם הנחש והאישה דיברו ביניהם ככה כמו ידידים, מה יקרה עכשיו מכאן ואילך? איבה. הוא ישובך כלומר מה יהיה היחס בין האדם לבין הנחש? איבה, רצון להמית אחד את השני, הוא ישובך ראש, אתה תשובנו עקב, עוינות. מה היחס בין האיש לאישה? מה קורה? קודם כל האישה הרבה, הרבה, צבונך וערונך בעצם צבית לבנים, ואל אישך תפוקתך והוא ימשול בך כלומר היחסים יהפכו מיחסים של הדדיות, של הרמוניה, ליחסים של שליטה, מרות, בעלות, הוא ימשול מה קורה לאדם? ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלו. כן, לאדם דיישן אמר בעצב, לאדם אמר בעיצבון, וקוץ ודרדרת צמיח לה, ואכלתה את עצב השדה וכולי. במילים אחרות מה הוא אומר לו? מה יקרה לך? יחסין <חסים> מנך לבין האדמה לא יושביעו כמו שהיו, כלומר, האדמה מקוללת, היא לא תצמיח לך מה שצריך, לא תצמיח קוץ ודרדרת, שוב אליה, כלומר, זה... היחסים הטובים ביניכם ייפגמו, וכמובן העיקר, וזה הסוף, וידרש את האדם וישקה מקדם לגן עדן את הכרובים. כלומר, מה מערכת היחסים האחרונה שכאן מתערערת? האדם עד עכשיו היה בגן עדן, אלוהים מתהלך בגן, עכשיו הוא מגורש מגן עדן, הוא כבר לא נוכח פני הוא נמצא מרוחק מאלוהים. והדרך לגן עדן סגורה, חתומה, יש כרובים, יש לה את החרב, אין לו אפשרות לחזור למצב הזה של מפגש נוכחות ישירה של הקדוש ברוך הוא. אז כל מערכות היחסים נשברות, כל מערכות האמון נשברות, איש ואישה, בני אדם ובעלי חיים, האדם והאדמה ובני האדם והאלוהים, הכל מתרסק בנקבות החטא הזה, כי זה בדיוק הסיפור של החטא, שבירת האמון, חוסר אמון, ערעור, ניסיון להשתלט וכו'. עכשיו אני רוצה לחזור מסיפור גן עדן אל נבואת הושם. ואני חושב שנבואת ראשה, כשקוראים אותה לאור סיפור גנטי, היא ממש מספרת לנו על האיחוי של כל מערכות היחסים הללו שהזכרתי. נתחיל הרגע מערכת היחסים של אדם ובעלי חיים, בואו נחזור רגע להושע פרק ב', כן. אז קודם כל, איפה נזכרים בעלי החיים בפרק ב'? פסוק ב', וחרתי להם ברית ויאמר, אם חיית השדה ואם. עוף השמיים ורמס האדמה, שימו לב שלושה, חיה, רמס ועוף, נכון? עכשיו אגב, החיה נסגרה בעוד מקום, איפה נסגרה חיית השדה? בהושע? יפה, איזה פסוק? פסוק י"ד, בעונש. וסמתים ואשמותי גפנה ותאנתה ותאנתה, וסמתים ליער והכלתם חיית השדה. כלומר, מה מייצג את החיה שם בעונש? מה? הסתלפות <סתלפות> של חיות בר על, נכון, על, על מקומות היישוב, נכון? אז החיה היא ניגוד לעולם האנושי המיושב, יש את האדם, יש את העולם המיושב ויש את בעלי החיים, אין ביניהם קשר, להפך. אם החיה משתלטת, האדם לא יכול לצא? והנה עכשיו יש לנו תיקון, כן? ברית. צריך להגיד שיש כאן הד של עוד פרק בתורה, עוד פרשה בתורה, וזה פרשת הברכה והכלה בויקרא, פרשת בחוקותיי, שם כתוב וישבתם, כן, ואכלתם לכם וגשתם לבטח בארצכם, ושכבתם ואין מחריט, וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. אז גם כאן, לא תהיה חיה רעה, אבל לב להבדל הגדול. מה ההבדל בין האבטחה בספר ויקרא לאבטחה כאן? האבטחה בספר ויקרא אומרת בצורה יותר ריאלית, לא יהיה לכם חיה רעה. וסנת, זה משהו ריאלי, נכון? לא יהיו חיות רעות, לא יגיעו הרעיות הולכים לבית. טוב, אצלנו משה אומר משהו הרבה יותר משמעותי, מה הוא אלא מה יקרה? <מציאות> זה מציאות אוטופית. זה לא שלא יהיו חיות רעות, אלא זה, זה לא שהחיות רעות יבואו אליכם, אלא או שאני ארוג את החיות הרעות, אלא מה יקרה? יהיה ביניכם ברית. כלומר העוינות בין החיה לבין האדם תתבטל, וזה ממש מחזיר אותנו לסיפור הבריאה. נכון, אגב, חוזר לסיפור הבריאה. בבריאה מסופרנו על בריאת כל חיית השדה. כל עוף השמיים וכל רמז האדמה, נכון? שלושת החלקים הללו, חיה, עוף ורמז, חוזרים גם כאן, ברית עם חיית השדה, עם עוף השמיים ורמז האדמה. אז זה חזרה למצב שלפני החלטה, חזרה למצב ההרמוני של יחסים בין האדם לבין בעלי החיים. זו מערכת יחסים אחת. איזה מערכות יחסים כאן מתוקנות בסיפור שלנו, בנבואה שלנו? קודם כל בין האדם לבין אלוהים, איפה מתחדשת מערכת היחסים הזאת? טוב. לכן הנה נוכל לפתע כל הנמשל הוא בעצם, ולוכלי המדבר ודיברתי על היבה ונתתי לה את קרמיה משם, תקרי אישי, כלומר יש כאן סיפור של איכוי מערכת היחסים במדבר, בשיבה למדבר, בין האדם, בין העם לבין הקב"ה, גם מערכת היחסים הזאת מתוקנת. אבל עוד מערכת יחסים מתוקנת כאן, כי אמרנו שיש למערכת היחסים הזאת מטאפורה, או מה המטאפורה שלה? איש ואישה. מערכת יחסים בין איש לאישה, איך פותחת מערכת יחסים הזאת? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ואיו לו זה תיאור הרמוני, תיאור הדדי איש ואישה. למה היא נקראת אישה? כי מאיש, יש לנו איש ויש לנו אישה. מה קורה בסוף סיפור גן עדן? אדם קורא את שם אשתו, ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. למה הוא נותן לה עוד שם? למה הוא קורא לה חווה? מה משתנה? מה ההבדל בין לזאת תיקרא אישה כי מאיש לא ככה זאת, לבין ויקרא אדם שם אישתו, חווה כי הייתה אם כל חי? אחרי החץ, אחרי העונש, מה ההבדל? אז גם לפני זה אולי אבל למה הוא עכשיו חווה? כלומר, מה ההבדל בין אם הוא קורא, אישה, הוא קורא חווה? מה? יש לך פונקציה, מה הפונקציה שלך? להביא ילדים, כן? מה מהמנהל התייחסים בינינו? כן, את מביאה, אני צריך אישה כדי שתביא לי ילדים, מה קורה בסיפור הראשון בשיר ששר האיש לאישה, איש ואישה, מה מאפיין אותם? הדדיות, איש ואישה, נכון? ודבק באשתו, דבקות, אהבה, הדדיות, והנה שימו לב, השם אישה מתחלק בשם חווה, הוא ביטוי לשליטה של האיש באישה ושל הפונקציונליות של היחסים הללו. כן. זו הקללה. זה מזכיר לנו את, הכללה, את הדברי הקללה, ואל אישך תשוקתך וממשול לך. כן, אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה, מה מתחולל במערכת היחסים הזאת בספר ראשיה, אבל לפני זה אני רוצה ללכת לעוד איזה משהו שנמצא באמצע. אמרנו שראשיהו הראשון שמזכיר בצורה מפורשת את המטאפורה הזאת, אבל יכול להיות שהוא נשען על ספר שקדמנו, חיבור שקדמנו והוא שיר השירים. התארתי בעבר שבכמה וכמה מקומות בנבואת הופשיה יש לנו דרשות או ציטוטים של שיר השירים. כאן אני רוצה רגע לחזור לשיר השירים בפסוק מופלא, פרק ז', פסוק יד' בשיר השירים. את הדוד ואת הראיה, נכון? כל המגילה הזאת עוסקת ביחסים ביניהם. והנה, בל, ממש לקראת סוף המגילה, אומרת הראיה ככה, את המשפט הבא, אני לדודי ועלי תשוקתו, פרק ז', פסוק י"ד, אני לדודי ועלי תשוקתו, מה זה מזכיר לנו? ואל אישך תשוקתך, אגב הנושא תשוקה, המילה תשוקה היא מילה מאוד נדירה בתנ"ך, אז מה היחס בין המשפט הזה ואל אישך תשוקתך בספר בראשית לבין אני לדודי ועלי תשוקתו. מה קורה כאן, כן אבל מה קורה כאן, אז מה קורה בשיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו, או במקום אחר אני לדודי ודודי לי, נכון יש לנו שני פסוקים, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ועליי תשוקתו, אני חושב שמערכת היחסים בעצם באה לומר כאן, הפסוק לומר שמערכת היחסים כאן היא חוזרת, נכון, אני לדודי ודודי לי יש כאן איזה הדדיות, אני לדודי ועליי תשוקתו זה לא כמו שהיה קודם שאלי ישך תשוקתו זה איזושהי חד צדדיות כזאת אלא נכון אלי ישך תשוקתך אבל גם עליי תשוקתו יהיה אשר יהיה פירוש המילה תשוקתו אני כרגע לא אכנס לשאלה הזאת אבל יש כאן איזושהי הדדיות שניהם משתוקקים זה לזו באופן שווה אין ביניהם איזה פער איזה היררכיה להפך אני לדודי ודודי לי כלומר בעצם אפשר לומר ששיר השירים מתאר לנו את מערכת היחסים בין איש לאישה כפי שהיה לפני החסים מערכת לא של אדם וחווה, אלא של איש ואישה, של דוד ורעיה, של אני לדודי ודודי לי, של אל שיך תשוקתך ועלי תשוקתו. הרמוניה במערכת היחסית. עכשיו, אמרתי קודם ששיר השירים מהדהד הרבה בספר הושע, ואני רוצה לחזור, לפתיחים קראנו בשיעור שעבר. מהלך מאוד דומה מופיע בספר הושע בפרק שקראנו קודם, פרק ב', והיה בהם אדוני תקרי אישי. ולא תקראי להיות בעלי, ראינו שיש שני מובנים לפסוק הזה, מובן אחד הוא ביחס לעבודה זרה, אישי ולא בעלי, בלי שמות הבעלים, אבל מובן נוסף קשור לאותה מטאפורה של איש ואישה, נכון? מה אישי ולא תקראי להיות בעלי, לאן אנחנו חוזרים כאן? <עוד <עוד> לזאת תקראי אישה כי איש, איש ואישה, לא אדם וחווה, אלא איש ואישה, לפני אחרת ולא אחרי אחרת. תקראי ולא תקראי להיות בעלי, אז אני עוזר כרגע את הנמשל, שזה יחסי הקב"ה גם המשל כאן מקבל תיקון, גם המשל בעצם מתאר לנו כאן איזשהו, אה, כן, אה, אה, תיקון וחזרה למצב ההרמוני של איש ואישה, כמו בשיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו, כן? אבל כאמור, שלושיה זה לא רק מערכת היחסים בין איש לאישה, אלא זה גם מטאפורה ליחסים בין הקדוש ברוך הוא לישראל, אז אם כן, גם המערכת הזאת אה, אה, מתוקנת. איזו מערכת נשארה לנו? דיברנו על איש ואישה, דיברנו על אדם והקדוש ברוך דיברנו על אדם ובעלי חיים. איזו... אדם ואדמה. איפה היא מתוקנת? פסוק כ"ג: "והיה ביום ההוא אענה" לעומת ה' אענה את השמיים, והם יענו את הארץ. והארץ תענה את הדגן ואת הצירוש ואתה התרבלם, יענו את ישראל. "הוזרעתי עלי בארץ ולכבדי את וכולי וכולי. יש כאן הענות שהיא הביטוי העמוק להדדיות, לתגובה, נכון? הארץ נענית לשמיים, השמיים, השמיים לארץ, הארץ ל, 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 לעם וכולי וכולי, יש לנו כאן תיאור של פריון של היחסים הטובה בין שמיים לארץ, בין האדם והאדמה, הארץ נענית לעם שעליה, כן, לא וקוץ ודרדר תצמיח לך, אלא, כן, הארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת העיצה. אז גם הנתק בין האדם לאדמה בגן עדן יתוקן לעתיד ביחסים בין עם ישראל לבין ארצו. אז כל מערכות היחסים הללו כולן מתוקנות כאן, זה ממש מעין היפוך של אה, החטא או של הקלקול בעקבות חטאת האדם הראשון. אז זה רובד נוסף שיש לנו כאן בנבואת מרשיע להחליט הימים. עכשיו אני רוצה להציע עוד משמעות למהלך הזה של יושב. אמרנו שהושע הוא הנביא הראשון שמשתמש באופן מפורש במטאפורה הזאת ועכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק במובן של המטאפורה הזאת המטאפורה הזאת של הזוגיות אמרנו היא רמוזה, באוש... היא רמוזה בשיר השירים אבל מפורשת לראשונה בהושע שוב יש לה כבר בתורה נכון הנושא של סרטים אה, אה, זונים אחרים למשל או אה, אה, אלקנה יש כמה רמזים לזה אבל לא באופן מפורש וגלום ודיברנו על המשמעויות של המטאפורה הזאת, אבל השאלה שאני רוצה לשאול כאן כרגע היא, למה דווקא הושע, לראשונה, משתמש במטאפורה הזאת? כדי כן, לבטא מערכת היחסים בין ישראל לבין הקדוש ברוך למה עד אז בתורה, בנביאים, תמיד היא אה, מטאפורה של אב ובן, של אדון ועבד, למה הושע הוא הראשון שמשתמש במטאפורה הזאת של איש ואישה? כן. אז אני אומר, שיר השירים זה באופן רמוז, הוא הראשון שעושה את זה באופן גלוי. הוא לא המציא את יש מאין, אבל הראשון שעושה את זה באופן גלוי, והוא את זה כיסוד של הנבואה שלו, אני עכשיו רוצה להציע שיש לזה סיבה היסטורית מסוימת. וכדי להבין את זה, אני רוצה לחזור ולחשוב על ההתמודדות של הנביאים עם האתגר הגדול שהיה באותה תקופה, וזה האתגר של המאבק באלילות בכלל. בפולחן הבעל לפרט. כן? אה... וכאן איזו סקירה קצרה על הפולחן האלילי, כן? לא שאני כזה ממחה גדול, אבל בכל זאת כמה מילים. כל מי שקורא קצת ולומד קצת על הפולחן האלילי, אחד הדברים הכי בולטים, בעיקר בפולחן הבעל והעשרה, הזכרתי את זה בשיעורים הקודמים, שהנושא המיני נמצא שם במרכז. כלומר, יש לנו אל ואלה, זכר ונקבה, בעל ועשרה. כלומר היסוד הזה, שכפל הצדדים של זכר ונקבה כדבר מאוד מרכזי בפולחן האלילי, כן, הייצוג זכרי ונקבי של האלים, גם במיתוסים אגב, זה מאוד חזק, במיתוסים גם היווניים וגם המסופוטמים, העניין הזה של אלים ואלות, שיש ביניהם קשרים, ויש ביניהם אה, הם, קשרים של הולדה, כן, אלים מולידים אלים, ויש פולחנים שקשורים לזה, כן, הפולחנים של ה... פריון שדיברנו עליו בשיעור שעבר שגם כן מחקים את האלים כלומר הנושא הזה של האלים כזוג כאיש ואישה זכר ונקבה שיש ביניהם יחסים של פריון זה אחד מהיסודות המרכזיים של הפולחן העני. וכאן אני רוצה לחזור רגע לבעל שהזכרנו כרגע הבעל שהוא אל הסערה הכנעני כן חדר הוא אחראי בפולחן העני על גשם ועל הפריון. מאתר מגיע לישראל הראשונה ממלכת ישראל שאולי זוכר מי מייבא אותו לראשונה למלכת ישראל? <עוד> אחאב, כנראה בעקבות איזבל הצידונית, נכון? מביאה את נביא הבעל והאשרה. והנביאים נאבקים בפולחן הבעל, כן, לפני זה יש לנו את ירובעם, עגל הזהב, אבל אין מה לה להשוות בין עגל הזהב, שבסוף אומרים עליו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים, נכון? זה חמור, אבל זה לא כמו להביא את הבעל שהוא יבוא ישיר מהעולם הפגני, נכון? ואחאב, בעקבות איזבל מייבא את זה, ומי הראשון שנאבק בבעל, כמובן? אליהו, אגב, איך הוא נאבק בבעל? מה המעשה הראשון שהוא עושה? חי השם אם יהיה טל ומטר לפי דברי, למה? כי הבעל הוא אלא גשם. אתם חושבים שהבעל יביא לכם גשם? הבעל לא יביא לכם גשם, להפך. פולחן הבעל יביא לכם בצור, וזה מה שקורה. מתי ירד גשם? בהערה כרמל, כשיגידו השימועים. אז זה מעשה אחד, צריך להגיד שזה מצליח אבל באופן מוגבל, לא באמת מצליח ובסופו של דבר אליהו לא רוצה, הוא, כן, הוא אה, מיואש מהתפקיד הזה, אחרי זה אלישע מנסה בדרכו שלו גם כן אה, להתמודד, זה של דבר אלישע ממנה את יבוא בן שהזכרנו בשיעורים הקודמים, להשמיד את שושלת אחיו, ואולי בעקבות זה גם להשמיד את הפולחן האליני. זה עובד באופן חלקי, הוא מצליח באמת להשמיד את נביא הבעל להרוג את אחאב ושושלתו, אבל כנראה זה לא עובד לגמרי, כי דור או שניים אחרי זה, הפולחן הבעל צף וחוזר, רואים את זה מכמה וכמה מקורות שהפולחן חוזר, הושע מדבר על זה שבונים אה, מקדשים ומזרחות בראשי הערים וכולי וכולי, כלומר, כנראה זה לא נעלם לגמרי. יש פולחני פריון, ראינו, כלומר, הניסיון הזה של אליהו ואלישיים עובדים, אבל באופן מאוד מוגבל. מה עושה הושע כדי לפתור את הבעיה הזאת? כן. <ש> <ש> למה הספר של ההרודה של הבעל? שאלה טובה. אני לא יודע אם הוא לא מדבר בכלל, כלומר הוא מדבר על זה שכן עושים מראה בעיני ה' וכולי, האם הוא מזכיר בפירוש את הבעל, אני לא יודע, לא זוכר. אבל כל פנים, אתה רואה שהוא עכשיו מדבר שאומר שזה עדיין קיים. כן, מה שרוצים שיהיה, אבל זה לא... למה אומר על זה עכשיו? מדבר על מה שקורה עכשיו לא על מה שקרה לא יפקוד על בנותיכם כי אתם נאפ... לא יפקוד על מה שקורה עם בני הוא לא אומר מה שקרה בפרהיסטוריה מה קרה לפני שניים שלושה דורות זה לא רלוונטי עכשיו וכאן אני רוצה להגיע להושע ולדבר רגע על החידוש של נבואת הושע לאור מצד אחד הושע כאמור אומר בצורה מאוד חריפה דבר חמור מאוד כן אמרנו אה, 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 רוח זנונים איתה על ראשי הערים יזבחו, על הגבעות יקטרו, על כן תזנן גם בנותיכם וכולי וכולי. אבל, כאן מגיע, אני חושב, ה- 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 החידוש המעניין, אומר פולחן הבעל זה חמור, התפיסה הזאת של א- 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 כן, א- 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 פולחני הפוריות הללו והקדשות, זה דבר חמור מאוד, אבל, כאן נגיד דבר מעניין, הושע פועל בצורה, או הנבואה של הושע היא נבואה שמצד אחד דוחה את פולחן הבעל כמובן, אבל היא עושה מעשה מאוד מעניין. היא מאמצת משהו מתוך התפיסה הזאת. מה היא מאמצת? את? את המטאפורה. אלוהים הוא בעל, הוא איש, ויש לו, יש לו בדלוג. ממש כמו שמי אומר? עובדי הנילים שסביבנו, כולם אומרים את זה, זו התפיסה המקובלת. יש איש, יש זכר ויש נקבה, יש אל ויש אלה, יש את הבעל ויש את האשרה. כן, אלוהים הוא באמת, הוא כמו, הוא, הוא בבר, הוא איש. אבל מי הבת זוג שלו? לא אלא. מי בת זוגו? ישראל. מעניין, כלומר, מבחינת שמאל דוחה, בימים מקרבת כזאת, אם תרצו, לוקח, כלומר, במקום לה, להיאבק לגמרי, לבטל לגמרי את הרעיון הזה, הוא אומר, אני מעלה ממנו איזה ניצוץ מסוים, איזה רעיון מסוים, אבל כמו אולי שהרמב״ם אומר על הקורבנות, כן, שתורת הקורבנות לפי הרמב״ם היא בעצם התמודדות עם הפולחן האלילי, כלומר לא היה צריך להכניס על קורבנות, מה לעשות שכולם עובדים אלים עם קורבנות, אז גם אתם תעבדו, אבל איך תעבדו? באופן נכון, באופן מדויק, כמו שאני מצביע, לא כמו שאתם עושים. כך אומר גם משה. בואו ניקח את הרעיון הזה של איש ואישה, של זוגיות, אבל בואו ניתן משמעות אחרת, זה לא שיש כפל אל אחד בכל העולם, שליט. ויש לו בת זוג, אבל אז בת היא לא אלוהית, היא אנושית. מי בת זוגו? העם. וכאן אני רוצה להגיד, חדד את הנקודה הזאת, זה לא סתם זוגיות כמובן, במובן האלילי, על מה מבוססת הזוגיות הזאת? כן, אל תגיד. ולכן, ועכשיו הוא אומר להם, אתם צודקים שהזוגיות הזאת קשורה לפריון, וככה יש צמיחה ופריון, אבל לא כמו שאתם חושבים שאם אתם... תחכו באופן מלאכותי בזנות את המעשים הללו אז יהיה פריון אלא להפך מה מביא לפריון? לא הזנות הפולחנית אלא מה? הברית הנאמנות המוחלטת לברית הקדומה נכון? ורסתיך לי באמונה וידעת את השם אז אם כן את המקום של הפולחן האלילי של הפריון של הזנות המקודשת הזאת בתפיסה האלילית מחליפה תפיסה מוסרית שאומרת שהנאמנות נמצאת במרכז, שהברית בין אלוהים לבין עמו נמצאת במרכז, ואם העם יהיה נאמן, זה יביא בסוף לפריון ולצמיחה ולהיענות של כל היסודות, בשיבה לראשית הבריאה, לתיקון מערכות היחסים, זה מה שהם מביאו בסוף. לפי ההצעה הזאת בעצם, כל העיקרון הזה, החידוש הגדול של נבואת הושע, שהוא לא יש מאין, ובעצם תגובה ישראלית עמוקה לאתגר האלילי. לוקחת את העיקרון החיצוני ונותנת לו משמעות יהודית, ישראלית, פנימית. ועוד אני רוצה עכשיו להצביע על עוד, ללמוד עוד פרק אחד או שניים איתכם בנבואת הושע, שקשורה למהלך בעקבות המטאפורה הזאת, הושע אני חושב שם במרכז נבואתו לא רק מטאפורה אלא גם ערך מהו הערך המרכזי בנבואת הושע? דיברתי על נאמנות אבל יש מושג שהושע משתמש בו כמה פעמים דעת אלוהים. האידיאל הזה של דעת אלוהים הוא אידיאל שהושע מעמיד אותו בכמה וכמה הזדמנות עוד מעט נדבר אליו הדוגמה אולי הבולטת ביותר זה ראינו בעבר ורסתיך לי באמונה ומעשי? וידעת את ה' עכשיו מה זה וידעת את ה'? עוד מעט נראה אבל בלי ספק המונח בידעת את השם קשור למטאפורה הזאת של איש ואישה, של זיקה, של הדדיות. כדי להבין לעומק את המטאפורה הזאת אני רוצה לחזור למקום הראשון בתנ״ך שבו מופיעה המטאפורה הזאת. או הביטוי הזה, האידאל הזה, איפה מופיע לראשונה, מישהו לא יודע? איפה? לא, לא, לא אני מדבר עכשיו על אה, הערך הדתי של ידיעה, את השם, ידיעת השם. איפה הוא לראשונה? בתנ״ך. כי ידעתיו זה השם יודע את האדם, איפה יש אידיאל שאדם צריך לדעת את השם. לא בתורה לא זה לא מופיע, זה די מפתיע, אני... בדקתי, ידעת לא עם לבביך זה אתה יודע, אבל דעת אלוהים, במובן, כן, לדעת את השם, לא לדעת ש, לדעת את. הפעם הראשונה שאני מצאתי זה שמואל, וכבר הזכרנו בשיעור שעבר, שהושע <שאושה> מתייחס הרבה לספר שמואל, אתם זוכרים שדיברנו על נושא של uh, אהרון בספר שמואל ובנבואת הושע? הנה גם כאן ועוד מעט <שאושה> נראה כמה חשרים מאוד עמוקים בין הושע לבין שמואל, בואו נפתח רגע בתחילת ספר שמואל פרק ב' פסוק י"ב, כן? פרק ב' בעצם מתאר לנו את הפער המתרחב בין מוסד הכהונה, בין בית עלי, בין משכן שילה שהולך ומסתעב, הולך ומושחת, לבין עלייתו של האלטרנטיבה בדמותו של מי? שמואל. ומה ההבדל בין שמואל לבין בני אלי? כל פרק ב' בעצם ניתן לנו את הניגוד ביניהם. בואו נראה את שמואל ב', שמואל א', פרק ב', פסוק ידבר. מה נאמר על בני אלי? ובני אלי בני בליעל לא ידעו את השם. מה יש להגיד עליהם? הם לא יודעים את השם. זה החטא הקדוש להם. כלומר, הם כהנים, נכון, הם עובדים במשכן, הם מקריבים, אבל הם לא יודעים את השם. מה נאמר על שמואל בפרק ג'? ושמואל, טרם ידע את השם, וטרם יגלה לו דבר השם. מה עוד רגע יקרה כששמואל יהפוך לנביא? יצמח אלטרנטיבה. שמואל ידע את השם. מה פירוט שמואל יהיה נביא? יהיה לו קשר אישי, זיקה אינטימית עם הקדוש ברוך הוא. ושמואל יבשר, אגב, מה תהיה המגועה הראשונה של שמואל? שמואל חורבן משכן, משכן שיר. במילים אחרות אני, עוד ה... נמצאת את הנקודה הזאת, אומר לנו ספר שמואל כך: דעת השם זה בעצם גילוי דבר השם בפי נביאיו, וזה מנוגד לעבודת כהנים שהם עובדים באופן טכני, חיצוני, בקרבי כהן, אבל לא, לא יודעים את השם. להפך, הם עובדים את השם, אבל לא יודעים אותו, ומחללים את קדושת מקדושו, משכנו. Okay. אז קודם כל זה המושג דעת השם, שראינו אותו גם בספר הושע וגם בספר שמואל, אבל אני רוצה ליצור את ההוצאה ולטעון שספר הושע גם מפרש את ספר שמואל, בדיוק בהקשר הזה. בואו נדלג רגע לפרק ד' לפרק הבא. פרק ד' הוא סוג של פירוש אם תרצו לספר שמואל פרק ב', כך נאמר שם. אז הושע אומר להם כך, פרק ד' פסוק א', נחזור לזה בהמשך, אומר להם כן, ריב לה' יושבי הארץ, יתמכו לכם חוטאים, אבל איפה החטא הזה נעוץ, איפה השורשים של החטא, שימו לב, דל, פרק ד' פסוק אולי נתחיל פסוק ד'. אך איש על ירב ועל יוכח איש ועמך כי מריבי כהן וחשלת היום וחשל גם נביא עמך הלילה ודמית נימך נדמו עמים מבלי... שוב זה פסופים קשים אני לא אכנס כרגע לפירוט שלהם אבל שימו לב שהוא מתייחס כאן לנביאים ולכהנים למנהיגים שהם אחראים עליכם אחר. נדמו עמים מבלי הדת למה לעם שלי אין דת? שימו לב כי אתה הדת מה עשת מי זה אתה? לא והם עשכה מכהן לי. מי הוא פונה כאן? לכהן שהוא מאס אותו. אתה דעת מאסת? מורסת דעת אלוהים? והמאסך מכהן. ותשכח תורת אלוהיך? אשכח בניך גם אני. הפסוק הזה ממש צועק. למה הוא רומז? איזה כהן שוכח את דעת אלוהים? במפורש. איזה כהן נמאס מלהיות כהן במפורש. איזה כהן בניו נבחים מכהונה? אלי. בעצם מה אומר לנו כנושה? אני חוזר לסיפור הזה של שמואל, יש אנשים שיש להם תפקידים דתיים, מוסדיים, כן, רשמיים, הם כהנים, הם אלוהים, אבל הם לא יודעים את השם, זה הסיפור של עלי, זה אפשר לומר הדגם המובהק שהוא כאילו עובד אלוהים, שיש לו תפקיד פונקציה במוסד, אבל עושה בדיוק את הדבר הפוך, הוא לא יודע הוא עובד אלוהים, הוא יכול, אבל לא יודע את אלוהים, ולכן פונתו יהיה, כן, יותר מזה, הוא אומר בעצם אתה מביא לכך שהעם לא אתה למואס את הדעת אלוהים, אני אמאס אותך מכאן. הוא לא הוכיח אותם. שוב, אגב, אני לא, אני אומר, יש כאן מדרש של ספר שם, הרי ברור שהוא לא רק מפרש את ספר זום, הוא מתייחס למציאות עכשיו, למה שקורה עכשיו, להנהגה הדתית עכשיו, אבל הוא רומז לסיפור של אלי, שלא, כן, שהוא בסוף לא חנך את כמו שצריך במובן הזה. ויותר מזה, ואני מדלג רגע לעוד פסוק אחד. פסוק ז, "כרובם כן חתרו לי כבודם בקלון אמיר חטאת עמי יאכלו ובל עוונם יצאו נפשו" שימו לב, הפסוקים הללו שוב מחדירים אותם לספר שמואל. מה זה "כרובם כן חתרו לי"? כרובם הכוונה, ככל שאני גידלתי אותם, מה הם עשו במקום זה? חתרו לי. כלומר, כפיות טובה. אני נתתי להם מקום מכובד, גידלתי אותם, והם מנצלים את זה לטובתם. זה כמובן מזכיר לנו את מה? שוב את בני אלי, אם נמשיך הלאה, מה זה כבודם בקלון אמיר? יש להם עכשיו כבוד, מעמד, אני אחליף, אני אמיר את הכבוד בקלון, בביזיון. שימו לב, ממש אותם מונחים מופיעים בספר שמואל א' פרק ב', בנבואה שנאמרת לאלי. ככה הוא אומר לו, כי מכבדי אכבד ובוזי יהיה קלו. כבודם בקלון אמיר. בדיוק אותו דבר. אתם קיבלתם כבוד, קיבלתם מעמד שם שמיים, אתם ניצלתם את זה לכבודכם, כבודם בקלון אמיר, בוזי יקל. הלאה. מה זה חטאת עמי יאכלו, יהיה אבונה משום נפשו? מה שמשהו מתיח כאן בכהנים? מה זה חטאת עמי יאכלו? מה שהכהנים עושים, נכון? מה הכהנים עושים? כהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים, נכון? זה, זה מה שקורה בחטאת. הכהן אוכל את הקורבן, את הבשר, והאדם זוכה לכפר. מה אומר הנביא? מה זה חטאת המי אוכל ובל עוון עמיצו נפשו? יש כאן איזו אמירה אירונית קצת. אפשר לפתוח את החלום קצת שיהיה לנו אוויר, נכון? קצת חם? כן, מה הכוונה כאן? מה זה חטאת המי אוכל ובל? הם רוצים שהם יחטאו, למה? כדי לקבל כמה שיותר אוכל. כלומר, חטאת המי אוכל ובלכן הם נושאים את נפשם, נפשם דהיין את התשוקה שלהם לכך, את הנפש האוכלת, כן? כי תאווה נפשך לאכול בשר, אז מה הם מתאווים? שיחטאו, הם הופכים את הסיפור, הם הופכים את, את המוסרה ואת האמצעים, כן. המטרה היא, לא הכפרה, המטרה היא שאנחנו נאכל בשר. את מי זה מזכיר לנו שוב? התיאור של בני אלי, מה, בני, מה החטא המרכזי שמתואר על בני אלי? עם הסיפור הזה של הבשר, אנשים מביאים קורבן כדי להתכפר, מה הם עושים? מה מעניין אותם? לאכול כמה שיותר בשר, נכון? תיאור מאוד גס של התאוותנות של בני אלי ושל נער הכהן וכולי, זה בדיוק הסיפור. כלומר, במקומיות... מתווכים בין העם לקדוש ברוך הוא לכפר עליהם, הם בעצם מנצלים את העם לאכול את בשר הקורבנות לטובתם. אגב בהמשך הוא מאשים אותם גם בזנות ואכלו ולא יסבאו, יסדו ולא יפרוצו, שזה גם מזכיר לנו מה נאמר על בני אלי, אשר ישכבון את הנשים, שוב, מנצלים את המעמד העדתי שלהם הגבוה בשביל לפגוע בנשים, בשביל לנצל את הנשים הטובות, נשים שמורות לשם שמיים, המשכן, מה הם עושים? מנצלים את המעמד שלהם בשביל לפגוע בנשים הללו שבאות לצבוע, אנשים עצובות. זה, זה בני אלי, זה החטא הגדול של בני אלי, וכנגד זה אומר עכשיו, שוב זה כמובן חוזר לעבר, אבל דרך העבר הוא מתבונן גם על ההווה. <אח> זה החטא הגדול, ומה השורש שלו? חוסר דעת אלוהים. אבל מה זה דעת אלוהים? שוב, בספר שמואל דעת אלוהים אפשר להגיד מה זה? <אח> לדעת, לדעת את דרך השם, לדעת את... המהות, את הערכים, זה נכון. אבל כשאנחנו מביאים את המונח הזה, דעת אלוהים, לספר הושע, פתאום יש לה משמעות קצת אחרת, נכון? מה זה דעת אלוהים? פתאום, אני חוזר רגע ל... להרסיח לי באמונה וידעת את השם. איזה משמעות פתאום מקבל וידעת את השם? כן, אפשר להגיד את זה, אבל... כמו, אני חוזר ל"והאדם ידעת חוה אשתו", זה חלק מזיקה של בני זוג. קשר הדדי. מימוש של ההקשר הזוגי, כלומר, זה ביטוי מאוד נועז לזיקה הבלתי אמצעית בין העם לבין אלוהים. אז מה ההפך של זה, של ידיעת אלוהים? כי רוח זנונים בקרבם, ואת השם לא יודע. מה ההפך של דעת אלוהים? זנון. תקום לב איך המונח הזה משתלב בתוך המטאפר הזאת של ספר ראשי. אז דעת אלוהים, כאמור, יסודו בספר שמואל, בניגוד שבין הכהן לבין הנביא, בין בני עלי לבין שמואל, ראינו שהושע מפרש לאור זה את הביקורת שלו על המנהיגים של זמנו דרך מושג דעת אלוהים, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, הנביא הולך עוד צעד אחד קדימה והוא אומר לנו לא רק במושג הזה של הכוהנים, בעולם הדתי זה מתחול, מתחולל המוצג הזה, אלא יש לו עוד הקשרים. וכאן אני רוצה רגע לדלג, בסוף ספר הושע, בואו נדלג רגע לפרק י"ג. ששע אומר דבר מאוד מפתיע. וגם שוב חוזר לספר שמואל, פרק י"ג, פסוק י' אהי מלכך איפה ויושיעך, והיא הכוונה, היכן, בכל עריך. ושופטיך אשר אמרת תננה לי מלך ושרים, אתן לך מלך באפי ואקח באברתי. מה ראשיה כאן בפסוק הזה? אתם יכולים אולי לזהות? הוא <חוזר>, חוזר שוב לספר שמואל לאיזה אירוע? בבקשת המלך. איפה אמרת תנענה לי מלך ושרים? שם בספר שמואל. עכשיו שוב אני רוצה רגע לזכור את ההקשר שבו הושע פועל. הושע רואה לנגד עיניו מוסד מפואר במאות שנים, מוסד המלוכה בישראל, קורס, מתפרק, מלכים נרצחים אחד אחרי השני, המוסד הזה מתפורר לנגד עיניו ואיתו העם דוהר לקריסה. ואומר הושע, מה השורש של הקריסה הזאת? למה המלוכה קורסת? והושע כאמור כל פעם כדי לבדוק מה התוצאות, צריך לחזור קודם כל לאן? לאבחן את השורשים. חוזר לשורשים. מהו השורש של סיפור המלוכה בישראל? של מוסד המלוכה בישראל? בבקשת המלך בספר שמואל. חוזר ראשיה לספר שמואל, ואומר, אומר, תננה לי מלך מסרים. זה מה שנאמר שם, וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תננה לי מלך לשוחתנו, אבל בסוף הוא נתן להם. למה הוא נתן להם? האם כי זה היה טוב? לא. אתנה לך המלך באפי, כמו שאומר שמואל, הודו ורו קריאתכם רבה שרסיתם בעיני השם ושולחים אלו. אז נכון, הוא הסכים, הוא נתן לכם בדיעבד. אבל זה שנתן לכם בדיעבד זה לא אומר שזה טוב. להפך. זה שמתישהו הסיפור הזה יקרוס, וזה מה שקורה עכשיו. אתנה לך המלך באפי, ואקח בעברתי. אז מה שקורה עכשיו, ההתפרקות, מה השורות שלנו שם? אבל כאן אני רוצה לשאול שאלה. האם יש קשר בין הביקורת שלו על המלוכה? אגב, הושע הוא כנראה היחיד שאני מכיר, הנביא היחיד שאני מכיר, שחוזר לספר שמואל ואומר, כן, יש בעיה עמוקה עקרונית במלוכה. מלוכה זה מוסד בעייתי, כמו שמואר. למה דווקא הושע אומר את הדבר הזה? האם זה קשור למכלול לה... של נבואתו? למה דווקא הושע מתנגד למוסד המלוכה, לכל הנביאים? <אז> מה זה מלך? מה הביקורת? של שמואל על המלך. מה אומר הקדוש ברוך הוא שמואל? כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו עם לוחמים. מה זה בעצם מלך? עד עכשיו היה לכם קשר אינטימי, אתם והקדוש ברוך הוא, שם אלוהיכם מלכיכם. מה הכנסתם לתוך הקשר הזה? לתווך. עוד דמות שאתם צריכים להיות נאמנים אליה. רגע, אם אתם נאמנים למלך, זה אולי אומר שאתם מחלקים את הנאמנויות שלכם. ממי אתם יותר נאמנים? למלך או לקדוש ברוך הוא? מי השליט שלכם? כלומר, גלשת המלך לפי הושע היא בעצם סוג של פגיעה באותה בלבדיות, באותה נאמנות מוחלטת. אם אתם דיברנו על שיעור שעבר, על זה שמה יהיה בגלות לפי הושע, לא מלך ולא שרים, לא כהן, נכון, לא אורים ותומים, לא אפוד וטרפים. המלך הוא סוג של מתווך, הוא סוג של גורם נוסף שפוגע בקשר. זה הייתי אומר הביקורת על מוסד המלוכה, זה השורש שלה. אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת, דיברנו על השורש של דעת אלוהים בספר שמואל, אבל עכשיו הולך עוד יותר רחוק, הוא אומר, איפה בעצם נעוץ, נעוץ השורש של דעת אלוהים? בואו נפתח פרק י"ג שוב, נחזור רגע אחורה, פרק י"ג פסוק ד' ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי, אני ידעתיך במדבר בארץ תלעובות. אין הפסוקים האלה מחזירים אותנו? מעמד הר סיני. עכשיו אני רוצה, שנשווה רגע בין מעמד הר סיני לבין... או בין עשרת הדיברות לבין מה שכתוב כאן איזה הבדל אתם מוצאים בין מה שאומר הושע לבין עשרת הדיברות שמופיעים בתורה? קודם כל מהו הדמיון אנוכי השם אלוהיך אנוכי השם אלוהיך אשר רציתי חמרת איתה מארץ מצרים נכון? איזה הבדלים יש לנו כאן איזה שינוי יש כאן מעשרת הדיברות? ואלוהים זולתי לא תדע מה זה מזכיר לנו? <ש> <ש> לא הולכת, כלומר, אלוהיך ולא יהיה לך אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו נכון? הנה שני הדיברות הראשונות אבל מה מוסיף כאן הושע שלא נאמר בפירוש בעשרת הדיברות? ואלוהים זולתי לא תדע. מה כתוב בתורה? לא יהיה. אומר שזה לא רק לא יהיה, זה לא תדע. כי מה פירוש אלוהים אחרים? מה זה אלוהים אחרים? להכניס עוד, זה לא סתם עבודה זרה. זה נאמנות אחרת. אלוהים זולתי, יש לנו קשר בלבדי ביני לביניכם. בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אם אתם הולכים לאלוהים זולתי, אתם יודעים, אתם בעצם אנחנו חוזרים כאן לעניין של דעת אלוהים במובן של נאמנות, של מסירות, של, מסירות, של בלבדיות. ואלוהים זולתי לא תדע. אז זה, זה סופת אחת, אבל יש כאן עוד דבר מעניין, שימו לב, אני ידעתי לך במדבר בארץ שוב ידיעה, מה ההבדל בין הידיעה הקודמת לידיעה השנייה? מה נוסף כאן בפסוק הבא? מה? כן, מה אומר הפסוק ה? הדדיות. אתה לא תדע, אתה יודע רק אותי, זולתי, רק אותי זולתי, לא תדע, שני, במדבר. <דדיאס> כן, והמדבר כמובן, את מה לנו? <דדיאס> קודם כל, יציאת מצרים כמובן, את המדבר, אבל שוב, את פרק ב', נכון? את המדבר, ש... והולכתי המדבר ודיברתי הליבה, המדבר שבו התחיל הקשר והמדבר שבו התחדש הקשר, אם זולתי לא תדע, הידיעה הדדית היא השורש של מערכת היחסים הזאת. כמובן, גם העבודה זרה, גם האלילים וגם המלך פוגעים עכשיו אני רוצה שוב לחזור לפרק ד', אני מצטער שככה אנחנו קצת מתזזים בין הפרקים, אבל אצל יושע הדברים קשורים מפרק לפרק. אני חוזר שוב לפרק ד', דיברנו על הביקורת על הכוהנים, נכון? אבל בואו נחזור לתחילת הפרק, פרק ד', פסוק א'. שמעו דבר ה' בני ישראל. קריב לאדוניים יושבי הארץ. ונסיים. כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. הלא וכחש ורצוח וגנוב ונאו פרטו בדמים ובנמים נגעו. על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה בחיית ושדהו ובאום שמים וגם בגיים יאספו. ועכשיו הוא ממשיך עם הביקורת על אני רוצה רגע להתבונן בפסוקים האלה. לאן חוזר ראשי בפסוקים האלה? מה? עשרת הדיברות, אבל איזה עשרת הדיברות? בעיקר. המחצית השנייה, הלא, כחש, רצוח, גנוב, נו, כן, יש כאן כמעט, לא ניכנס כרגע להבדלים, מה יש כאן, יש לנו כאן, אבל באמת את רוב החמישיה uh, 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 השנייה, נאמר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אז אין אמת ואין חסד, יש הלא, כחש, רצוח ממנו, אבל, תראו לב דבר מעניין הבא, למה יש הלא וכחש ורצוח ממנו? כלומר, למה בני ישראל עוברים על המחצית השנייה של עשרת הדיברות על בין אדם לחברו? כי אין אמת, ואין חסד, ואין דעת אלוהים בארץ. זה מחזיר אותנו לאן? לרסיך לי ב- לעולם בצדק ובחסד, ורסיך לי באמונה, וידעתי את ראשי נא. אבל אם אין דעת אלוהים, כלומר אם אין את המחצית הראשונה, של נוכחי ה' אלוהיך ולא יהיה לך, אז מה התוצאה? הלא, וכחש, ורצוח, וגנוב, ונעוף, אלו, כן, שימו לב, מתחיל ב"הלא וכחש". לא מתחיל בלא תרצח, למה לא מקחש? מה החטא הבסיסי? כלומר, ממה זה מתחיל? בגידה, שקר, ואחרי זה יש לנו גם גניבה, רצח וגניבה ונאיוב, אבל בעצם הכל ממה הוא נובע? מזה. מזה שיש את ההפרה היסודית של אה, אה, דעת אלוהים. אם אין את ברית האירוסין הזאת של דעת אלוהים בארץ, של חסד ואמת, אם אין את העוגן היסודי הזה, אז הכל מתפרק, כן? במילים אחרות, הושע מפרש את היחס בין החמישייה הראשונה לחמישייה השנייה בסרט הדיבות ואומר השורש, העוגן זה אנוכי ולא יהיה לך לא רק כי זה בין אדם למקום זה בעצם מעגן את הערך היסודי של נאמנות כן? של יושר ברגע שזה הופר האמת והחסד ודעת אלוהים נהדרים אז תומכת שבועת שקר על לא וכחש אגב מה זה שבועת שקר? אתה נשבע באלוהים אתה משקר ואז יש לך גם רצח וגניבה וניאוף זה התוצאה, הם כאדם עבור ברית ועבור דמות. אז זה הסיפור. דברים אחרות אצל הושע, שני החלקים האלה לא קשורים זה בזה, אבל השורש, לפי הושע של כל המערך הדתי הזה, של כל המערכת הרוחנית הדתית המוסרית, היא במושג הזה דעת אלוהים, במובן העמוק שהוא מקנה לו. טוב, אז אה, נסכם, ראינו כאן את הושע, גם כמי שכן לאורך כל הספר שלו, מתחילתו ועד סופו, כמי שהמטאפורה הזאת מלווה אותו, ראינו את השורשים של המטאפורה גם ב... כן, ספר בראשית, גם בספר שמואל, אבל ראינו איך הדברים גם מתמודדים הבעיות היסודיות שאיתם מתמודד הושע הנביא בתקופתו ובזמנו בממלכת ישראל המתפוררת. ולכן האידיאל הזה של דעת אלוהים בעיני הושע הוא השורש של הכל, הוא גם מבטא את הרעיון המוסרי וגם הדתי, כאמור מבוסס על התפיסה הזאת של זיקה בין אלוהים לקדוש, לעם ישראל, בין איש לבין אישה, במובן העמוק שלו והחישוני שלו. בשיעור הבא אנחנו נשלים את ספר הושע ונלמד נבואה אחת אחרונה, הפעם לא נדלג מפסוק לפסוק, נלמד את הנבואה החותמת את ספר הושע, הנבואה שמניח מוכרת לכם, שוב הישראל השם אלו, עד השם אלוהיך, ונלמד אותה אבל לא רק כשלעצמה אלא לאור כל מה שראינו, נראה שהנבואה הזאת בעצם סוג של סיכום לכל המהלך שראינו עד עכשיו, אז בזה נשלים את הלימוד שלנו בספר הושע.